0: Den här podden ges ut av Diabetes Stockholm. Vill ni komma i kontakt med oss går det bra att mejla till oss på info.diabetesstockholm.se och missa inte att gå in på webben diabetesstockholm.se där hittar ni en massa bra information, bland annat av många intressanta kurser, både digitala och fysiska.
1: Hej Liselott Hej Petra Och hej alla lyssnare framförallt Så otroligt kul att ni lyssnar på oss även idag Och vi vill ju börja med att tacka för alla fina komplimanger All, all fin input, respons som vi har fått på de här första avsnitten eh, Det är så härligt att eh, ni vill hänga på oss på den här, på den här poddresan
0: Ja, ah, överväldigade över... Hur många ni faktiskt är som följer oss och kommunicerar, skickar önskemål på kommande gäster, engagerar er i podden. Och det är ju så härligt.
1: Mm, verkligen. Och se de här små kommentarerna ibland när någon känner att åh, vilket bra tips det där var och det där ska jag tänka på. Tack för det där ni tog upp idag. Det var verkligen hög igenkänning på den. Mm. Då blir man ju alldeles, alldeles mm. varm. En tanke
0: som slår mig Petra det är ju att det är ganska enkelt att följa poddar. Så klicka gärna i och följ oss. Så kommer ni att få upp information om när vi släpper nästa avsnitt. Mm. Och vår intention är ju att släppa avsnitt varannan tisdag. Det vill ni
1: inte missa. Nix. Nice. Och man vill ju heller inte missa alla som, som är med oss nu. De lyssnar ju redan. Mm. Um, idag har vi en fantastisk... Vi har alltid fantastiska gäster med mm. oss här i studien. Idag har vi ytterligare en fantastisk gäst. Som jag inte känner sedan tidigare. Men som du har lite bättre koll på än vad jag har. Precis. Jag och vår gäst
0: träffades första gången 2016. De faktiskt hemma i mitt kök. Och eh, då var... Du där, Micke Jansson. Stämmer, det stämmer. Välkommen till podden. Tack så mycket. Ja. Och då pratade vi inte podd, Nej. utan då pratade du eh, ultralopp tillsammans med min sambo. Det stämmer bra det, helt riktigt. Mm. Ja. Men det är inte därför du är här idag, utan idag ska vi prata föräldraskap och eh, diabetes. Så varmt välkommen, Mika. Tack så mycket. Verkligen.
1: Tack. Kul att du ville
0: komma. Micke, du har ju en son som har typ
2: 1-diabetes.
0: Vill du berätta lite grann om hans resa?
2: Ja, var ska jag börja? Eh, jo, eh, han eh, fick sin diabetes när han var 10 år. Eller han var 9 han skulle fylla tio. Eh, och... Eh, som jag misstänkte för alla föräldrar eh, så kom det som en chock. Vi visste ju ingenting, verkligen. Så det var att kastas in i en, i en helt ny värld. Eh, och eh, förstås, man har ju lärt sig mycket under de här eh, Ja, länge sedan. Det är nästan tolv år sedan snart. Eh, men eh, Så att det har varit en resa. Men eh, med hjälp och stöd av sjukvård eh, andra som har diabetes och så vidare, eh, så Ja, det, det rullar på. Men det, det var omvälvande, minst sagt. Och när man är tio också. När man är tio. I knepig ålder, sådär. Ja, man är ju i skolan. Man vill ju inte sticka ut. Man vill inte visa andra att man har det. Samtidigt så kan man ju inte blunda för det heller. Man måste ju ta sina sprutor, ta sina sticker fingret. Det fanns ju inga appar på den tiden. Och... Han fick hjälp i skolan med det. Att I alla fall ta spruta till att börja med. Vi hade ingen pump. Det var ingenting han ville ha. Men. Ja. Det var, en, det var en. Det var nog svårare. Mycket svårare för honom än vad jag trodde själv. Verkligen. Men han har gjort fantastiskt bra. Måste säga. Mm. Mycket bra. Mm.
0: Och sen. Fem år senare. Så händer ju någonting för dig som jag tänker är lite ovanligt. Jag som har träffat många föräldrar, både mamma och papper där kanske föräldern har typ 1 och så får man ett barn med en diagnos typ 1. Men så blev det inte för er.
2: Nej, precis. Jag var 46 och fick själv typ ett diabetes. Omvänd ordning. Mm. Och då hade jag, jag visste ju faktiskt vad det handlade om. Mm. Och börja ta spruter, börja mäta socker. För mig så blev det, en, det, det var en ganska snabb övergång till någonting vardagligt på något sätt. Så att jag visste ganska mycket. Och det har ju hjälpt mig förstås. Så är det ju. Men då ändras ju lite förutsättningarna eller hur man ska säga perspektivet på gentemot sonen när man inte har diabetes. Eh, vilket jag tror och hoppas har hjälpt honom också. Eh, men eh, det, det, ja, det var en, en omställning eh, speciellt när man håller på med idrott som jag gör generellt. Lite löpning och så vidare. Eh, men men ja Fem år senare.
1: För något avsnitt sen så pratade jag om att eh, jag har ju själv varit tonåring. Men jag har ju inte varit tonåring med diabetes. Så jag kan ju omöjligt förstå hur det är att ha den här otroligt krävande sjukdomen. Du har ju den insikten nu. Nu vet du också hur det är att ha den här sjukdomen. Så då blir min fråga. Vad, vad har det här gett dig? Vad har du nu genom att själv men vad, vad har det gett dig för nya perspektiv? Och...
2: Alltså det, det, det är en jättesvår eh, fråga tycker jag. Den, man, man har ju förstått nu efteråt att eh, man, när man inte hade diabetes själv så var man alltid på honom att kolla sitt socker, eh, sticka fingret, eh, ta sina insulindoser, försöka sätta struktur på det hela och försöka få någon sorts samtidigt som man ska behålla hans frihet också och vara med alla sina kompisar när de drar iväg på lunch på skolan ja då ska han till sitt skåp och börja liksom mecka med det där klassen drar iväg och så kommer han in senare små, små subtila saker som jag tror att man kanske inte riktigt tänker på nu när man har fått diabetes själv så jag förstår mer vad han har gått igenom. Och då blir ju ännu mera, eh, man blir ännu mer imponerad över vad de faktiskt klarar av. Eh, och vad de kämpar med. Eh, nu finns ju för oss olika hjälpmedel och det finns appar och så vidare. som Men till sist och syvende så måste du ändå göra den här aktiviteten. Eh, vid måltider och så vidare. Eh, och jag, eh, så att eh, jag, jag förstår mer hur komplext det faktiskt är. Eh, men jag tror att man, en, en, man får ju försöka som förälder i alla sammanhang, diabetes eller inte att ha en, en så bra närhet och dialog som möjligt eh, med sitt barn. Eh, jag tror att det, det underlättar sig när man ska faktiskt prata om diabetes, för att annars blir det väldigt. Man kan annars tror jag, uppfattas väldigt som att man är väldigt på, man är väldigt krävande dömande. Eh, det kan det, så det uppfattas i alla fall även om intentionen är något helt annat för oss. Man vill bara att de ska må bra, så att säga. Uh, så att kontrollbehovet har släppt uh, jämfört mot när jag inte hade det. Det är väl den stora skillnaden, mm. tror jag. jag.
1: Tror att din son upplever detsamma? Att du blev mera laid back efter att du själv insjuknade?
2: Ja, han, han, <hör> jo, men det, det tror jag. Liksom, när man själv ibland så fick man lågt, ibland så fick man högt och då gick han där och bara, ah, chilla det där har jag varit med om förut, då gör du så här. Så att eh, han, han visste vad man gick igenom själv så att säga eh, och eh, sagt, han har ändå haft det här i fem år längre än vad jag har haft. Eh, så att, eh, och samtidigt tror jag att våra diabetes eller hur den fungerar är ändå olika med insulindoser och vad man äter och han då på den tiden, när fall var i tonåren, så kanske jag inte tränade lika mycket som jag gjorde. Och det är också som skiljer åt lite grann. Hur mycket man, vad man klarar av helt enkelt. Men man har fått, nu är vi mera, ännu mer jämnbördiga på något sätt har det blivit. Så att, alltid roligt att ha något gemensamt med sina barn. Men just det här kanske var väl det, minsta, eller det sista man tänkte på.
1: Mm. Ja, ja.
0: Mm. Jag tänker att vi sitter ju här nu, eh, tre faktiskt föräldrar till eh, barn med typ 1 diabetes. Och jag vet ju att Petra, du har två barn. Mm. Sammer. Mic Micke, du har också två barn. Ja. Mm. Och jag har också två barn. Varav ett barn med diabetes och ett syskon utan. Så ser det ut för oss alla tre.
2: Mm. Mm.
0: Vad kan vi tänka runt det? Hur, hur, hur funkar det för er, Micke, med syskonrelationen? Om vi ska prata lite syskon.
2: Um, ja, ja, jag tror att um, den äldsta sonen, då, han är snarare två och ett halvt, tre år äldre. Uh, han har fått tagit ett större ansvar, tror jag. Det har blivit av naturliga skäl så blir det mera fokus på den som har diabetes. Lite anpassningar. Eh, eh, och då kanske syskonen har fått stå tillbaka lite grann. Eh, men man, man får ju försöka liksom att sitta och prata med även med, med, med brorsan i det här fallet. Då då, eh, och eh, eh, se att han syns också. Jag tror det är viktigt att man inte glömmer bort honom. Liksom, och bara förväntas att han ska finnas där och säga åt honom, Nej, men nu, nu åker ni iväg, då, då får du hålla koll på hans socker liksom det, är ett, det är ett stort ansvar, ibland så har det blivit så eh, sen är det klart eh, nu är han ju storebror också då, då. Eh, vilket gör att han kanske tar det per automatik vad vet jag eh, men jag tror det är viktigt att man, man ser till att den, den andra syskonet faktiskt syns så att det, det tror jag är den en viktig poäng. absolut. Mm. Um.
0: Jag kan känna igen mig i det här. Att det andra syskonet. Får stå tillbaka. Vi har ju en. Jag har ju en, en yngre. Ett yngre barn. Eh, som är fem år yngre. Än våran son då. Med typ 1 diabetes. Och jag kan inte relatera till att jag har lämnat. Över ansvaret till henne. Däremot så kan jag ju relatera till att. Att hon har fått stå tillbaka. Och i situationer. Att hon har fått bli liksom. Eh, vad ska jag säga. Ta mer ansvar än vad hon kanske. Inte hade gjort. Om. Läget hade varit ett annat. Eh, därför att situationerna har krävt det. Mm. Därför att det är så. Så det har varit. Det har varit situationer. Där hon har behövt kliva tillbaka.
2: Mm. Jag, jag tror att det är oavsett eh, i vilken konstellation man har. att Man har ju sina roller någonstans. Eh, ändras förutsättningarna av någon anledning så blir det ju anpassningar också. Eh, och nu är vi, ganska, vi är ju väldigt tajta som familj. Och då, då tror jag det, det, det är ju för oss kanske det har varit eh, jag inte säga, det är fel att säga lätt. Jag kan ju inte veta hur, hur storbror har haft det på så sätt. Eh, men eh, han, han, vi har gjort precis... Eh, vi har försökt som sagt att se honom, bekräfta honom. Eh, göra saker med honom själv också förstås. Eh, men att se till att de också får göra samma saker. För att annars blir det den som har diabetesen återigen känner sig lite utpekad. Eh, och lite särbehandlad. Och det är ju det sista man vill som diabetiker. Man vill ju inte att eh, man ska eh, sticka ut från mängden... Eh, det är inget, absolut inget att skämmas för på något sätt men man kanske inte heller går en skylt och, och visar att man har vetes utan eh, men man vill inte i alla fall inte för vår son så vill inte han eh, skilja sig från mängden han vill göra precis som alla andra alla andra tonåringar eh, så det är viktigt att de, de båda ändå får göra samma saker eh, i bästa möjliga mån, absolut mm. Mm.
1: Hur har det varit för er Petra? Du har en stora syster Mm hon fick ju också ta mycket mer ansvar- än vad man så här i... i när man tittar tillbaka i backspegeln- än vad man hade önskat. Hon är väldigt lugn- eh, och, och tar inte så mycket plats. Eh, och det har väl varit... Det har ju liksom blivit förstärkt, såklart. Jag tänker att jag önskar- att jag hade pratat mer med stora syster- om hela grejen. Att vi hade bjudit in henne mer. Att hon hade fått varit en del- i att lära sig alla rutiner och inte, inte att de skulle hjälpa till men att de bara fick vara med mera blev mer inbjuden så det kan jag ångra när jag ser tillbaka mm. och nu försöker vi vara duktigare på att prata om diabetesen och om hela grejen och vad den gör med vår familj men det hade vi kunnat gjort tidigare man ville väl någonstans kanske förskona henne ifrån men det blev Kanske, eh, jag vet inte tvärtom. Mm. Eh, men hon har nog upplevt ett, ett utanförskap stundtals. Som vi kanske inte har riktigt sett. Eller varit medvetna om. Och det kan ju vara lite, lite ont i hjärtat. Men, mm. eh, men man får blicka framåt och se till att liksom bjuda in. Och, mm. eh, som du är inne på mycket att eh, vi ska... Vi ska försöka vara en så normal familj som möjligt och inte låta den här sjukdomen hålla på och styra vad vi vill göra och vilka vi vill vara, utan vi ska köra på som, som vilken familj som helst.
2: Mm. Mm.
1: Ibland bättre sagt än gjort.
2: Mm. Ja, men absolut. Vi har, vi, har, eh, vi, har ju åkt, vi har haft resor förstås sedan han fick diabetes eh, och vi har gjort massor av saker alltså evenemang, eller man går på Tillställningar oavsett om det är mycket aktivitet eller inte. Eh, och inte liksom eh, att de får göra samma saker. Liksom. Eh, jag tror, att, eh, jag tror inte att. Jag tycker inte att storebror har fått någon. Eh, inte så att som du sa, Lisot. Att eh, han tagit ett, ett ansvar att han ska vara ansvarig för diabetes sen på något sätt. Men han har. Han har liksom. Eh, har jag märkt på min ton liksom att du glömmer inte insulinsprutan, glömmer inte, har du mer det där, har du mer det dextrot. Och det kommer spontant. Mm. Och det, det är ju liksom. och det, det, har ju, det, det gör ju oss som föräldrar ännu lugnare. Mm. Uh, i alla fall när de, när de är yngre då. Nu är jag ju äldre så att nu sköter ni allting själv då förstås men mm. I skolåldern och tidiga tonåren. Mm. Mm. Låter fint tycker jag. Det låter mm. sunt. Mm. Ja. Mm. Jag
0: skulle ju vilja att vi också pratar om ditt förhållningssätt- mycket till äh, diabetes. För någonstans så vet jag att du, du tänker lite grann- som att din diabetes är lite som en... Kallar du det tvilling? Kallar du det syskon? Ja. På något sätt. Berätta lite ja. om hur du tänker.
2: Ja, men jag... Eh, som sagt, när jag fick diabetesen själv- eh, Sonen har haft det i fem år. Eh, för mig var det en ganska enkel övergång. Det, jag visste ju redan vad det innebar. Eh, jag kunde nog acceptera att ganska snabbt att jag hade det. Eh, det vart ju aldrig någon eh, för min egen del att jag kände att jag hatar det här. Eller, eh, jag hand, det har mer en pragmatisk säg, att, grej att jag har det. Hur gör jag? Hur ska jag fixa det här? Och eh, Sen vill jag ju fortsätta och göra med min löpning som håller på med. Och då tänker jag att då får man ju helt enkelt anpassas, anpassa situationen därefter. Och jag tror att ju snabbare man kan acceptera att man faktiskt har fått diabetesen så, så är det lättare att hantera. Och då blir det liksom istället för att motarbetaren och känna att det här är bara det här är bara jobbigt. Att, istället för att känna lite, ja, lite som en tvilling, någonting. Eller, ja, vi ska leva tillsammans. Men det är jag som bestämmer. Det är, liksom, det är inte sjukdomen som bestämmer. Ett, annat för, eller ett förhållningssätt som eh, har hjälpt mig i alla fall. Eh, sen har det ju sina begränsningar förstås. Jag kan ju inte göra saker spontant som jag gjorde förr. Det blir ett mer planerande. Eh, men då han... Då ser man till att planera istället. Det, det blir ju inte bättre av att eh, motarbetat och jag, jag tänker inte, jag vägrar. Eh, för diabetesen finns ju där. Eh, så att ju snabbare man kommer till, till acceptansen så, så eh, blir det lite lättare att hantera. I alla fall.
0: Var det så när din son fick diabetes också? Eller hamnade du i acceptansen snabbt, lika snabbt då?
2: Ja... Jag blir mer så här, hur, jag, hur löser vi det här? Eller hur löser det? hur det hur, hur ska vi hantera det här? Mm. Vad, hur ska vi kunna hjälpa honom? Mm. Jag har sällan varit sån här som läser jättemycket information. Vi fick ju mycket information när han fick diabetesen förstås. Vad det innebär. och Insulindoser och allt möjligt. Men för mig var det mer att eller jag har den inställningen att gör någonting hur ska man säga eh, gör någonting pragmatiskt av det hela gör, försök hitta en hur man tar sig vidare helt enkelt nu är det någonting nytt en ny förutsättning, anpassa det är lite så jag ser det eh, jag vet att när vi satt på första dagen och pratade med DBT-sjuksköterskan eh, i Uppsala då så började vi, i alla fall jag frågade hur går det sen när han ska börja dricka och grejer och då var en 10. Och Sjösköv ja, men jag, alltså, det är jättelångt fram, du behöver inte om den här nu. Ta det lugnt, ta det lugnt. Du har en massa saker du ska tänka på innan. Eh, så jag tänkte mera, som återigen, hitta en lösning på den. Eh, hur gör man och sen anpassa det. Mm. Eh, gör det inte svårare än vad det är någonstans. Eh, utan att någon sjalerar bort det förstås. Det, mm. Så kan man inte göra. Mm. Men om det betyder att jag måste ta en spruta, ja ta sprutan då. Ja, lite i det förhållningssättet. Mm. Och det tror jag är... Det är ju svårare oss när man är, man är barn. Misstänkande, man är vuxen. Man kan man har ju lite med annat perspektiv kanske. Men som barn så blir det en helt annan större sak. Men de lär sig ju också väldigt snabbt att jag måste ju ta den här sprutan. Eller vad man har pump eller vad man har. Men, men ha en... Lösningsorienterad inställning. Det, är, det har hjälpt mig i alla fall. Ehm, och förhoppningsvis sonen också. Han verkar ha den inställningen nu i den åldern han är i nu. Så att Just det. Allt är möjligt. Mm. Och jag tänker mycket,
0: eh, har du och för du lever ju i en relation, har ni träffat några andra föräldrar med barn med diabetes?
2: Nej. nej. Nej, Vi får med att sonen hade en i klassen som hade diabetes. Men det höll lite för oss själva. Vi har inte, nu på senare år har vi andra i som har fått diabetes. Men just då vid det tillfället så har vi inte haft, haft någon relation relation, eller där vi har försökt ta kontakt med andra. Vi har försökt lösa det själva eh, och ta kontakt med sjukvården vid behov. Mm. Har du känt
0: någon, har du känt något behov av att prata med andra?
2: Nej, faktiskt inte. Jag vet inte. Jag, det känns som att det här är det här är våran grej. Jag förstår ju så. Att man, vi är ju inte ensamma med det här. Man ska inte sätta på sig offerkoftan på något sätt. Kanske hade det hjälpt om man hade känt andra som var i andra familjer som var i samma situation. Nu hade vi ju inga i vår närhet som var i samma sits. Så vem skulle vi fråga? Vi hade ju ingen då. Jag tror att det kanske skulle ha hjälpt om man hade familjer i sin närhet som... Och I samma sits. Eh, eller eh, det fanns material att hämta från. Det var ju sjukvården som man fick någon information ifrån. Eh, nu är allting mycket mer lättillgängligt. Eh, allt från du kan hitta på nätet. Eh, eller poddar. Eller lyssna på poddar. Eller lyssna på poddar. Mm. Eh, och det, och det, det skulle nog hjälpa för då behöver man liksom inte. Om man inte har någon i sin närhet så har, det går tillgängligheten finns i alla fall. Mm. Eh, men det, det är en teoretisk fråga om mm. det hade varit eh, mm. om vi hade eh, hur det gjort då. Mm.
0: Men, Anledningen till att jag frågar är för att jag, jag upplevde ju en sån enorm längtan efter att få träffa andra föräldrar i liknande situationer. Det är ju också det som ligger till grund för att jag har tagit fram de här kurserna för mm. oss föräldrar. Där ett av syftena är ju att vi ska kunna träffa andra och sitta som vi sitter i det här rummet nu. Tre föräldrar som sitter och samtalar om olika perspektiv, och olika frågor. Vad, hur har ni löst det? Hur har vi löst? Och så vidare. så det är ju det som, är, som, som blev kurserna för föräldrar till barn och tonåringar med typ 1 diabetes. Så nu i vår så kommer det ju en ny kurs att starta i samarbete med Diabetes Stockholm, Diabetes Sverige och Barndiabetesfonden den 13 mars. Så är man intresserad av, är du som lyssnar intresserad av att boka en plats på den här kursen? Gå jättegärna in på Diabetes Stockholm och boka din plats. Kursstarten är som sagt 13 mars och den går digitalt kvällstid. Vi körde en digital kurs i höstas och väldigt, väldigt uppskattat och med föräldrar ifrån hela Sverige.
2: Jag tror det faktiskt skulle passa oss rätt bra. Eh, när man inte har någon i sin närhet då, jag, då är det toppen. Eh, så att, eh, grymt bra. Så att säga. Det skulle vi nog ha nyttjat eh, om det hade funnits något liknande behov då. Eh, enkelt sätt att få info.
0: Vi pratar ju om acceptans och vi pratar om att släppa taget och ju äldre våra barn blir desto mer kommer ju de att röra sig bort ifrån oss. De flyttar hemifrån och för egen del så kan jag ju bara säga att när våran son flyttade hemifrån var ju något av det mest tuffa jag ever har varit med om i mitt liv. Eh, kände mig hudlös, sårbar under säkert ett halvårs tid. Mycket jag vet ju att eh, din son, han har ju varit ute på långresa själv och är nu på väg emot en ny lång resa. Hur är det för dig som pappa?
2: <laughs> eh, jag, jag tycker det är jättekul att han åker iväg. Eh. Jag är, jag är så glad att han att inte diabetesen hindrar honom. Eh, jag, jag tycker verkligen att han, eh, han ska kunna leva som alla andra eh, helt enkelt. Och det här, det här är för mig ett bevis på att man kan göra det om man bara vill. Men det handlar om planering eh, eh, och, och kunna sin, sin diabetes och känna till den, hur den fungerar. Eh, så att eh, det är både skrämmande. Men samtidigt jätteglad för han skulle Att han inte blir låst, ängslig och känner att han inte vågar göra någonting. Så att jag tycker det, det positiva överväger det, kanske inte negativa, men de nervösa delen som skulle kunna finnas. Kanske. Mm. Han tar med sig sin tvilling och drar. Han tar med sig sin <laughs> tvilling och sticker. <laughs> ja. Så att så får vi se hur länge han kommer att vara borta senaste gången då var han borta i nästan fyra månader mm. och det var nog mer nervöst nu har han gjort den här en gång tidigare vilket gör att det blir lite lättare men likväl det blir ändå en omställning absolut så att gör ja, det kommer gå jättebra och det
0: positiva som jag förstår det är att du får resa iväg för att fylla på med olika <laughs> ja, saker
2: längs ja, men, vägen. Ja men precis, precis. det, vi, det beror inte på hur länge han kommer vara borta. Han vill ju vara borta rätt länge. Eh, och eh, han kan ju inte ta med sig hur mycket nålar som helst eller hur mycket insulin som helst och så vidare. Eh, och så det måste ju fyllas på. Så att eh, vi har väl lite smått planerat in att framåt sommaren om man fortfarande är ute och reser vilket antagligen är så kommer vi att möta man någonstans i världen med ett lass, insulin och nålar och så vidare, men återigen det handlar om planering, se möjligheter det går, det går med planering det finns inget, inget hinder ur den bemärkelsen men det svåra eller nervösa är förstås vad händer om, om han blir bestulen eller sådana saker. Eh, så är det. Eh, men man, kan, man måste våga lite också och släppa taget. Eh, men pappahjärtat, det är ja, jag, jag litar starkt på honom. Absolut. Eh, övertygad om att det kommer gå lika bra som förra gången. Eh, men visst är det eh, lite pirrigt ändå, lite nervöst. Men det är ju som hans mamma också tycker. Det, det är vi är glada för hans skull. Eh, och, eh, men vi spelar lite tomt hemma. Om annat.
1: Mm. Jag sitter här och är så imponerad över, över ditt lugn och hur du pratar om det här. och Jag tänker att, oj, hur kommer jag reagera? Och, och min dotter om ett antal år säger, mamma jag vill dra iväg på en lång resa. Nu följer jag henne eh, via en här följarfunktionen ganska slaviskt ja jag vet att du och jag pratade, eller vi pratade här innan om att du inte har haft den följarfunktionen på din son. När han drar iväg så där långt då, hur, hur tänker ni då? Hur håller ni koll på honom, tänker jag, som, är, som verkligen håller koll på min dotter?
2: Ja, ja då tänker jag kanske så att var, varför ska jag hålla koll på ja, honom? Ja, men eller han, hur? Han, han, är, han är ju äldre, han är, han är, ju, han är ju 21, om sagt, blir 22. Men, men jag... Man vet ju att han klarar av sin diabetes här hemma. Varför skulle han inte göra den där borta? Det är ju, det är ju ingen skillnad- eh, eh, ur den aspekten. Nej. Så att- eh, man, man måste våga. Jag tror att man, man kan inte hamna sitt, som förälder- i sitt eget fängelse någonstans. Eh, de vet vad det innebär. De, de, de kan sin diabetes. Och jag tror att man, de känner nog själva- om det här är någonting jag verkligen vågar och kan- Eh, och är man osäker, eh, ja, då kanske man inte ska åka. Men, är man, ja, men jag är trygg i mig själv i det här. Eh, då måste man också våga släppa kontrollen som förälder. Jag, jag tror att det blir en positiv push för barnet också. Att man, man känner att mina föräldrar nog litar på mig att jag klarar av det här. Eh, än att man blir ängslig, orolig och visar de känslorna hela tiden. Eh. Sen kan vi absolut sitta hemma själva och liksom undra hur det går. Liksom, och nu är jag i det varma landet och hur går det med insulinet? Kyls det ner ordentligt? Men det löser sig. Det, allting löser sig. Så att, eh, det finns faror här hemma också. Eh, som inte då är diabetesrelaterat. Och eh, lite perspektiv på saker och ting och, och våga lite. Eh, du sa. Han ska resa långt.
0: Man blir ju nyfiken. Hur långt, hur länge ska han vara borta?
2: Oj. Planen? Eh, ja, jag vet inte. Han, han flyger ner till eh, Marokko till att börja med. Eh, och sen ska han vidare lite andra nordafrikanska länder. Och jag, jag vet faktiskt inte hur länge han kommer vara borta. Eh, när han kom hem från sin förra resa, då pratade han om att han skulle ut nästa gång- eh, då pratar man om att de vill vara bort det i typ ett-två år. Mm. Och ta sig landvägen typ från Afrika hela vägen bort till Japan. typ eh, Huruvida det kommer ske den här gången, jag har ingen aning. Eh, det är lite andra oroligheter förstås. sådär och Förra gången han reste, då var det covid. Då var det mycket det som stoppade. Annars hade han säkert varit ute längre. Eh, för då var det ganska mycket nedstängningar och så. Uh, nu är det kanske lite andra oroligheter i vissa delar av världen uh, men uh, jag vet faktiskt inte det, det återstår att
0: se Jag tänker när jag hör det. jag har ju aldrig träffat en son men jag tänker att jag får liksom upp en bild av en väldigt nyfiken ung man
2: Absolut han, han, uh, han har stort intresse för för uh, uh, kulturer i norra Afrika eh, historiska platser eh, sådana saker det är inte mycket det är inga parasoller, turisttrender på så, han, han vill bort ut i, liksom i det riktiga landet liksom. eh, det lockar eh, så att eh, han har redan märkt upp många delar på Google Maps eh, som ställen han vill besöka eh, så att eh, vi får se vad, vart det landar någonstans mm. Alltså jag blir så inspirerad och, och ähm, du,
1: du får mig att känna en, en, en ett lugn äh, och en, en tro på <laughs> tro på <laughs> framtiden om <laughs> det, det, det här löser sig och det kommer funka och liksom landar man i sin sjukdom och då behöver man inte vara den här oroliga föräldern. det kommer lösa sig det det är skönt för mig som är en sån orolig förälder att höra någon berätta om sådana här utmaningar på ett så lugnt och fint sätt. Det är mig liksom tillflit.
0: Vi ska börja avrunda alldeles strax här. Men jag tänker att ni som lyssnar på oss här och hör mycket prata, ni kanske börjar att tänka så här: mm, Den där killen har jag läst om tidigare. Och det stämmer kanske. För att för inte så länge sedan, ett par år sedan tror jag det var, så var ju du med i leva tidningen Diabetes Stockholm ger ut. Fem gånger om året. Och där pratade ju du om din stora hobby. Och vi kan ju inte släppa iväg det härifrån. Utan att vi kommer in på detta. Berätta lite grann. Vad är det du gör när du inte jobbar eller är pappa?
2: Mm. Eh, jag håller på med löpning. Eh, och det har jag gjort i ja, typ sen jag var tio. Så att det är typ 40 år av löpning mer eller mindre. Um, och ju äldre man har blivit så har man ju fastnat lite för längre och längre lopp uh, det går inte lika fort som förra gången eller som tiden när man var yngre uh, så att nu är det ultralopp jag håller på med uh, jag uh, har genomfört dryga 30 ultralopp totalt uh, Wow. och uh, <laughs> uh, uh, ja vad är ett ultralopp ett för ett, oss som inte vet? Ja, precis. Ett ultralopp är allting över maratondistansen. Så allting över 4,2 mil. Det är långt. Det är långt. Det är långt. Men det är däremot har jag upptäckt med, med, med de här att man springer ju verkligen... Det är inga, man springer ut på gatorna direkt. Det är ute i terräng. Fantastiska vyer. Fantastiska miljöer. Tiden är ganska oväsentlig för mig numera. Stanna gärna upp och ta en bild om, du skulle, om, det, om man hittar någonting fint. Och det har jag tagit mig på många resor, många tävlingar. Så att det är ultra, ultralöpning som är, är med den stora delen just nu. Och ibland så även uppe i berg och dylikt. Och då tänker jag att det är viktigt att just
1: diabetesen är en tvilling. Mm. Eller följeslagare som man, man har koll på. Mm. Jag blir jätteimponerad när jag tänker diabetes då, i kombination med en sån utmanande ganska lång mm. löprunda. Mm.
2: <laughs> Hur har ja. du... Ja, jag, fick ju, jag fick min diabetes i februari 2017- Eh, då hade jag jag och en kompis anmält mig till ett lopp och springa över Alperna i september 2017. Eh, så när jag låg där på sjukan några dagar eh, innan jag blev hemskickad eh, så skrev jag ett sms till löparkompis att vi får nog strunta där, jag har fått diabetes. Eh, och jag tänkte, det här, kommer, det här kommer ju inte gå liksom. Och det första han gjorde skrev tillbaka är det löser en så skickar med massa länkar med så här alla andra som har haft diabetes, eller har diabetes och har sprungit. Eh, så att eh, ja, sex månader senare så sprang jag det här loppet som är eh, start i Tyskland mål i Italien eh, 25 mil någonting tror jag det var 15-16 000 höjdmeter eh, under en veckas tid eh, men det, det var en utmaning med diabetesen för att man vet inte hur den funkar. Jag var tvungen att fråga läkarna hur jag skulle göra med långtidsverkande. Hur ska jag göra med doseringen? Eh, och det insåg jag ganska snabbt att de visste inte det riktigt heller. De liksom, det här gör man väl inte eh, när man har diabetes. Eh, men eh, ja, det är det stora hela. Det handlar om att planera ha med sig eh, energi förstås. Mer, än, mer energi än vad andra. Eh, löpare har eh, och eh, drar ner på sitt eh, insulindoserna eh, eh, men det är lite på kroppen man, 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 eh, men man lär sig som sagt, det är ju en erfarenhet precis som med allt annat nästan eh, och, eh, men mer planerande än våra andra löpare det, det, så att det är ytterligare en liten utmaning man har Hur mycket springer du varje vecka mycket? Eh, normal, ungefär. ungefär eh, i en, i en normal eh, vecka när jag inte är sjuk eller skadad på något sätt eh, så brukar vi lägga på sju mil kanske. Eh, och Då springer jag oftast på månaderna. Eh, går upp innan långt innan jobbet, går upp i fyra, eh, springer ja, en halv mar ungefär eh, ett par dagar i veckan eh, och sen ett lite längre pass på helgen.
1: ja Inspirerande, imponerande. Wow, jag kämpar med mina fem kilometer. men vi, vi är alla olika. Det är, det är jätteimponerande. Ja, verkligen. Så. Ingenting är omöjligt. Nej. Även är... om man har diabetes. Alltså jag tänker du du
0: inspirerar verkligen och eh, någonting som jag tar med mig det är ju verkligen det här att allt går. Det kanske handlar om
2: planering planera och som förälder till, till barn som har det våga släpp kontrollen. Det när, de, när, de, när man vet att de själva kan hantera sin diabetes eh, våga släpp lita på dem Ta, våga lita lite mer än vad man kanske hade tyckt från början för att inse man att de, de, de grejer där eh, de är fantastiska de som, de som växer upp med det här eh, så att eh, våga släpp mm. det blir lugnare för dig själv också
1: Hjältar, ja, men verkligen. Mm. Vi brukar ju ha det här inslaget topp tre och du har väl lite summerat dina topp tre, du får rätta mig om jag har fel här men att planera att våga släppa taget och att ha diabetesen som sin polare. Mm. Eh, topp tre från Micke. Stämmer. Vad bra. Mm.
0: Vi är så glada mycket att du har varit här och och som eh, tack så vill vi jättegärna berätta för dig att Diabetes Stockholm kommer att sätta in en summa pengar i ditt namn till Barndiabetesfonden. Och Barndiabetesfonden forskar ju på att lösa knuten frågan. Vad är det som gör att vi får
1: typ 1 diabetes? Toppen. Tack, tack. Ska du springa härifrån nu? Eller går du? <laughs>
2: Nej, just nu, eh, går jag. nu går jag. Men eh, det börjar rycka lite i löparbenen. Mm.
1: Ja, vad härligt. Ja, jag blir superinspirerad än en gång. Men tack alla ni som har lyssnat eh, på det här programmet, på det här avsnittet. Vi ser fram emot att eh, få prata till er snart igen. Det gör vi. Stort Tack!